0: Men vi er her når vi skal, vi skal starte en ny serie i, i formiddag, som jeg har gledet mig väldigt till, som jeg har kalt for uh, «Det normale kristenliv». Og vi skal ha det over tre søndager på rad, og det er noe som uh, jeg har sett frem imot til att dela. Jeg er fortsatt litt sånn i jet lag, sånn, nå så nå er det rundt, sånn, rundt fire på morgenen for mig. men det går, det går bra. Så uh, «pray for me». Men vi har hatt en fantastisk fin tur i USA har jeg vært på konferanse der og opplevde det veldig, veldig inspirerende og veldig, veldig inn i livet, in i situasjonen og med et veldig stert budskap at stå i det Gud har kalt deg til og vær utholdende i det du gjør i din tjeneste. Det var liksom noe av gjennomgangstonen i den Konferensen og opplevde at det var veldig stert, og det var veldig inspirerende og oppløftende å sitte under der og få lov til å bli betjent. Du vet at når man betjener veldig mye, så er det noen ganger veldig godt å bare komme bort og så bare bli betjent på den måten, og det, det setter vi väldigt väldigt pris på. Så, men nå ska vi dela dette. Vi ska gå rätt in i texten for vi har ikke så god tid. Jeg har mye på hjertet, så vi må gå rett inn i i tema. Vi har kalt dette for «Det normale kristenliv», og egentlig så kommer denne titelen ut fra en bok som, som en som heter «Watch Mani», en kinesisk, en veldig bra lærer, som, som er død nå, som levde på mange år siden. Kanskje noen av dere som er litt eldre husker det navnet Watchman 9. Han skrev en bok for mange, mange, mange år siden som het «Det normale kristenliv». Jeg vet ikke hva det er på kinesisk. Det er på norsk, altså «Det normale kristenliv». Men han skrev altså da en bok som heter «Det normale kristen», som er egentlig en klassiker. Og jeg vil egentlig anbefale alle sammen å i den på en eller annen måte, og lese den boka «Det normale kristenliv». Det en fantastisk fin bok. Så titlen har jeg liksom hentet litt derfra. Og jeg synes egentlig den titelen er litt sånn spennende i seg selv. Det normale kristenliv. For med en gang jeg leser en sånn titel, så tenker jeg, ok, men hva er et normalt kristenliv? Finnes det noe normal? Skriver Bibelen, legger den veldig detaljert ut om hva et normalt kristenliv er for noe? Og så tenker jeg også at hvis... Jesus, som mange sier Jesus, er på måte det ultimate. Han er den på måte som virkelig har levd et skikkelig normalt kristenliv. Og da tenker jeg hvis han er den som har levd et normalt kristenliv, da kjenner jeg at jeg får litt problem med å tenke at hvis det er normal, da er jeg per i dag i all ydmyghet og beskjedenhet, da jeg et lite stykke unna det. Så vad tenker vi når vi snakker om et normalt kristenliv? Og det er noe av det som jeg har lyst til å dele med dere i disse tre søndagene. Fordi jeg tror at Bibeln har noe for oss for å kunne leve et liv her nede som Gud ønsker at vi skal leve. For hvis ikke, så hadde han ikke latt oss være her. Det var det som Jesus ba i sin bønn til sin far. Så sier han, «Far, jeg ber ikke at du, at du skal ta dem ut av denne verden, men jeg ber om at du skal bevare dem.» I denne verden. Så Jesus ønsker at vi skal være her. Og da tror jeg, og da leser jeg også, at Gud har en måte å hjelpe oss på å leve et liv her i denne verden som han ønsker å leve igjennom oss. Og det er av det som jeg tenker kan være noe av normalen å måle oss opp imot. Og hør, vi kommer aldrig til å bli så normal som Jesus. Selv om han er det ultimate, selv om han er den som på en måte levde det skikkelig normale liv, så kommer då og jeg aldri til å kunne greie det på den måten som han, han levde et feilfritt liv. Han levde på den måten at han kunne si til en onde at hvis du finner noe hos mig, som i hele tatt ikke er bra, så skal jeg ge opp. Men hvis ikke, sa Jesus, så må du gi meg nøkkelen til døden og dødsrike, for da er seieren min. O där er det akkurat du och jag och vi har någon ting som det Jesus inte har som vi ska komma in på efterpå, det är att vi har arvet noe ifrån Adam når han blev när han när falt i Edens hage som vi har fått med oss som vi ska komma lite grann tillbaka till. men vi har en väg att gå og Gud önskar och hjälper oss på den vägen til att leva ett liv sammen med Jesus. Och där det, det vi önskar att dela lite grann runt disse tre söndagarna. Så vi ska ha tre söndagar och jag har delat upp i tre huvudkategorier. Så den første, som i dag, den er kalt for å sitte. Det er derfor jeg har tatt frem en stol. så skal komme litt tilbake til det etterpå. Og så neste søndag skal vi snakke om dette med å gå. Og så siste søndag så er jeg kalt for dette med å stå eller å bli stående. Så dette er noe av det som jeg har som hovedoverskrift på disse tre søndagene. Så det vi skal snakke om blir veldig mye, hva skal vi si, en studie eller en, en sammenslåing mellom Romebrevet, og Efesebrevet, som Paulus har skrevet begge to. Så dette blir på en måte litt mer sånn, inn i skriften, se på ord, se hva er det Paulus mener. Så hvis du, hvis du eller ta med noe å notere på, det är en fin måte å følge med på når noen underviser og någon deler noe på. Hvis du har noe å på, så får du veldig mye mer ut av det. Hvis du sitter och skriver litt, Anna, da kan du oppdatere Facebooken uten at någon lägger merke til, någon tror att du sitter och noterer. Så det var bare en sånn, det er nå det, er nå det det, det er nå det. det. Ok, men vi ska ta utgangspunkt i noe som Paulus, og da har jeg rett og slett tatt et skrift som ikke står i romerne, men har bare lyst ha det som en overskrift for de tre søndagene som vi skal ha sammen. Og det står i Galaterne kapittel 2, og vers 19 og 20. Galaterne 2, vers 19-20. Der står det noe fantastisk noe som er radikalt, men som jeg ønsker å ta utgangspunkt i, og ta dette med oss inn i Romebrevet og Efesebrevet. For der sier Paulus noe helt fantastisk. Han sier, «Jeg er blitt korsfestet med Kristus,» sier han. «Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i mig. og det livet som jeg nå lever, lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket meg og ga sig selv for mig. Det er radikalt det. Så Paulus, vi skal lese det en for det er så mye mat i det skriftstedet, og Paulus sier at «Jeg er blitt korsfestet med Kristus.» Hva er det Paulus mener med det? «Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i mig. Og det livet som jeg lever nå, det lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket mig og ga seg selv for mig. Jeg liker å lese noen andre oversettelser, så jeg har plukket opp noen andre, og så har jeg bare oversatt de norsk for å få litt andre ord på det. Se skriftsedet fra noen andre sider. Så i den engelske message-oversettelsen så, så står det på denne måten her. «Jeg er faktisk blitt korsfestet med Kristus. Egoet mitt er ikke lenger centralt. Det er ikke lenger viktig at jeg fremstår rettferdig foran dig eller har din gode mening.» Og jeg er ikke lenger drevet til å imponere Gud, bare den synes det er fantastisk. Kristus bor i mig. Livet du ser mig leve, det er ikke mitt. Men det leves ved tron på Guds sønn, som elsket mig og ga seg selv for mig. Fantastisk. Og så så jeg bare hva som står i passion-oversettelsen. Message og passion er veldig gode oversettelser. Hvis du vil ha annen, en annen måte å se eller lese skriften på, så er både message og passion, og også nå den nye hverdagsbibelen. Er det noen som har fått tak i den nye hverdagsbibelen? Få se. Ja, det er noen få hender. Denne bibeln her kan du gå in på, jeg er ikke sponset, men du, du kan gå in på hermon.no-forlag og kjøpe den bibeln her. Det er veldig ordentlig å lese i for å få noen annen så å se skriftsedet på. Se hva som står i persen. Der står det «Min gamle identitet er blitt korsfestet med Messias och lever ikke lenger. For naglene på korset hans korsfestet mig med han.» Här <går> bra. Og nå er ikke kjernen i dette nye livet lenger mitt. For den salvede lever jennom mig, vi lever i forenening som en, mitt nyeje liv styrkes av tron på Guds søn, som elsker mig så my, at han ga sig selv for mig og deller sitt liv i mitt. Är bra? Fantastisk! Det de här er radikalt og dett här vol som vi kal seligtet på var engetlig Paulus skriver for noe i det for dette kommer til å som en litt sånn gjennomgangstone. Derfor så synes jeg egentlig at Paulus han oppsummerer det egentlig veldig greit. Han sier det at «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Og jeg tänker det ska være utgangspunktet for disse tre søndagene. Og så kommer du og jeg til å kunne kjenne på «Hvor er jeg hen i forhold til dette?» Og det er noe av det jeg ønsker å dele litt med dere i formiddag. For jeg tror at uansett så kan du og jeg føle at ja, det, det kommer jeg aldri til å greie. Nei, dette kommer jeg aldri til å få til. Dette er for radikalt for mitt liv eller for mig. Jeg kommer aldri til å få til at jeg ikke lever lenger selv. Nei, vet du hva? Du og jeg kommer aldri til å få det til. Det er derfor vi trenger Jesus. Og det virker som mig når Paulus begynner å skrive Romebrevet, så virker det som at han er utrolig opptatt med å fortelle deg og mig, vet du hva, at du og jeg, vi hadde ingen sjans i oss selv. Så det Jesus Gud gjør, det er at han tar bort dig og mig, helt, og så plasserer han Jesus in i vårt sted, og så gjør han det i stede for oss. Og det selve utgangspunktet for å leve et kristent liv, det er at du og jeg greier å skjønne at det dreier seg ikke om deg og meg. Det dreier seg om hva du og jeg kan få til, men det dreier seg om hva Jesus har fått til på vegne av deg og meg. Du og jeg greier aldri å leve et normalt kristenliv hvis du og jeg prøver å få det til i egen kraft, men kun vi å leve gjennom det som Jesus har gjort for deg og meg. Det er eneste mulighet. Vi har ingen sjans i oss selv til å leve et normalt kristenliv hvis ikke vi lever det gjennom Kristus, og at Kristus får leve det gjennom deg og mig. Amen? Så i begynnelsen, jeg har skrevet her, Jesus døde i stede for mig for min tillgivelse og han lever i stede for mig for min befrielse. Jeg kommer til å ha noe sånne dype, såna utsang, som dere kan det kan legge det på Twitter eller kan gjøre hva som helst men det er det er veldig gode fine sånne Jesus døde for min tilgivelse men Jesus stod opp og han lever i dag for min befrielse og det er forskjell på tilgivelse og befrielse og det är nog att detta som är spännande som vi ska komme in i texten för det att när Jesus när Paulus bynör i eh, Romebrevet. Nå skal vi gå in i romerbrevet, så skal vi se litt an det. Fordi at når Paulus begynner å skrive romerbrevet, så ganske tidlig i romerbrevet, så begynner Paulus å forklare det, at du og jeg, vi er ikke syndere, fordi vi gjør synd. Men Paulus prøver å si til deg og meg, at vi gjør synd, fordi vi er syndere. Du og jeg, vi er veldig opptatt av den Synde altså den selve handlingen av synd. Men Paulus prøver å fortelle og si, menigheten i Rom og si at dere er ikke syndere fordi dere gjør synd, men dere gjør synd fordi dere er syndere. Det handler mer om din og min identitet i utgangspunktet enn selve handlingen i seg selv. Fordi at handlingen springer ut av noe som går dypere enn at jeg bare gjør noe galt. Du og jeg, vi er veldig opptatt av å tenke sånn at hadde jeg bare kunnet få tak på litt av det jeg gjør av gale ting, ja, så hadde det egentlig liksom blitt litt greit. med Paulus prøver å få for menigheten i Rom sier, det går mye dypere enn selve handlingen. For handlingen er bare en konsekvens av noe som er mye, mye dypere i din og min identitet. Og det i min identitet som gjør at jeg gjør gale handlinger, ikke bare handlingen i seg selv. Og der tror jeg veldig mange kristne slår feil. For vi tänker at vi jeg bare kan skjerpe meg, så blir alt bra. Men da vil jeg bare si til deg som Paulus sier, det går ikke bra å bare skjerpe seg, for det har noe med din og min identitet. Det er derfor du og jeg gjør ting som ikke Gud ønsker at du og jeg skal gjøre. Og det er det vi skal se litt på. Derfor så begynner Paulus ganske tidlig i Romebrevet kapittel 3. Og vers 23, og så ber vi få de som skal tolke i dag, og så er jeg lov at jeg ikke skal snakke så fort, men nå, nå merket jeg at nå begynte jeg å snakke fort. Så nå skal vi gå litt ned, og så skal vi få ting med oss her. Er dere med? I romerne 3, 23, for her begynner Paulus å forklare noe av disse tingene. Der sier han noe veldig spesielt. Han sier «for alle». Jeg slo opp i, det ordet, slo opp i gresken og hebraisken ordet «alle», og der fant jeg at det betyr faktisk «alle». Jeg går veldig dypt da, altså. jeg går liksom på gresken. Sånn. Alle, ok, hva betyr alle? Det betyr faktiskt alle. Uansett hvem du er, hør, uansett vilken bakgrunn du har, uansett vad du har opplevd i livet, uansett vilken utdannelse du har, uansett vad du har erfart i livet, uansett hvem du og jeg er, alle mennesker, sier Paulus, har syndet og mangler Guds herlighet, sier han. Så det spiller ingen rolle hvem du er i kraft av deg selv. Du og jeg, vi har fått inn noe i livene våre som, er, som har gjort at vi kommer til kort Guds standard for våre liv. Alle, sier Paulus, har syndet og mangler Guds herlighet. Så Paulus prøver å si vi er syndere mer ut fra identitet enn vi er syndere ut fra handling. Derfor så skriver Paulus i Kapitel 5, vers 19, at alle, se hva her, akkurat samme, ord, akkurat samme greske ord på alle her som i forrige verset. Alle ble gjort til, hva står det for noe? Ble gjort til syndere. Alle mennesker ble gjort til syndere på grund av Adams ulydighet. Så sånn at min tilstand når jeg blir født in i denne verden her, jeg heter Aune, jeg er født Aune, Jag var också sån där kunde välja när jag blev född vilken familj jag skulle komma in i. Det är inte sån att okej okay, Morten, nu är det din tur. Här har du en lista med en del såna som ska som önskar sig en unge. Här kan du liksom välja lite grann av vem liksom status, pengar, många sånting du kunde kika på liksom gå till igenom för det så kunde liksom välja ut ifrån det vart det blev jag aune. Det var inte något val jag gjorde själv. Och jag tror jag hade valt annorlunda själv och sitter far och mor så jag måste vara väldigt försiktig med men hva jeg sier for noe men jeg er født Aune fordi jeg er bare født in i deg utifra den familien så mye av min personlighet om hvem jeg er det har jeg fordi at jeg er født Aune på samme måte med dig. Men noe som jeg har arvet, som alle mennesker har arvet, det er Adams sitt fall i Edens havet, når synden kom inn. Så på samme måte som jeg er i Aune, så har jeg noe helt tilbake fra Adam, og det at Adam, når han falt og synden kom inn, så ble det bare en ringvirkning som ligger i alle mennesker, ned gjennom historien, uansett hvem du er, så har vi med oss det fallet, og det gjorde at jeg fikk en syndig tur i meg som menneske, selv om jeg aldri hadde gjort noe galt. Det var ikke min feil det. Åh, oh, Adam! Så jeg kommer til himmelen, så er første jeg skal oppsøke, det Adam. Jeg skal gi han en ordentlig en på nesa. Han skal få kjenne og få høre hva problemer han satt i gang når han måtte da absolutt spise det der epplet i Edens havet som gjorde at det fikk en konsekvens for alle mennesker. Og Paulus sier at «Alle ble gjort til syndere på grunn av Adams ulydighet.» Og han sier videre i vers 12, der står det at «Synden kom in i verden på grund av ett menneske, og med synden kom døden, og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet.» «Ja, men jeg hadde ikke gjort noe galt.» Jeg har ikke valgt dette her. Nei, ingen av oss har det. Det kom som en konsekvens av at Adam falt, og når jeg ble født inn i denne verden, så arvet jeg noe av den det fallet som skjedde med Adam. Det kom in i livet mitt, og det gjør at jeg som menneske har noe i min natur som ønsker å gjøre gale ting, selv om jeg egentlig ikke ønsker å gjøre det. Jeg har en dragning mot ting som er galt, selv om jeg egentlig kanske ikke ønsker å gjøre det. Jeg vet ikke om noen av dere har kjent det, men jeg har jo kjent det. Paulus har snakket om det gode som jeg vil gjøre. Nei, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil gjøre, hvorfor driver jeg egentlig å, å, å ha en sånn, en sånn dragning mot det? Jo, det har med min natur. Det har ikke bare med at det har gjort galt, men det har noe det stikker mye dypere. Det har med min identitet å gjøre. Hvis du overfører det til et annet bilde, så kan vi bruke det som har med å spise å gjøre, og være sulten. Det er kanskje mer sånn kjent for en litt sånn... Det er noen som liker mat å spise, som kjenner at jeg blir sulten. Hvis vi, gjorde, hvis vi sa som så, at det å spise er galt, det å spise er synd. Så når jeg spiser, så synder jeg. Det her er, bare, er en metafor, ikke sant? Jeg har fått med det. Når jeg spiser, så gjør jeg synd. Men hør... Hvorfor spiser jeg? Jo, jeg spiser fordi det har noe på innsiden som, som, som er som en trang. Jeg blir sulten. Så det er jo sulten på innsiden av mig, som gjør at jeg ønsker å spise. Og det er det Paulus prøver å forklare her. At det er ikke bare det å spise som er galt i seg. Nei, du spiser fordi at det finnes noe på innsiden av dig, som gjør at du ønsker å spise. Du er sulten, rett og slett. Og alt folket sa. Det var et voldsomt annet. Alt folket sa. Kom igjen. Amen, vi er sultne, alle mann. Det er ikke noe galt å være sulten. Altså. Han passer Morten og mener at det er synd å være sulten. Det er det ikke. Men bare for å vise deg eksempelet, forskjellen på synden som er en del av min natur, og det å gjøre gale handlinger, Derfor så ønsker Paulus i starten av romerbrevet å få mennesket til å skjønne det. At hvorfor du trekkes imot noe av de tingene, det har noe med den syndenaturen som du og jeg fikk. Alle mennesker fikk det. Det er det, det, er det Paulus begynner med i romerbrevet. Så når synden kom in, så slo synden ut på tre forskjellige hovedområder. Synden slo ut overfor Gud- «Synden in inn overfor meg, og synden slo inn overfor min anklager eller den onde.» Det kom en avstand mellom meg og Gud, fordi at Gud og synd går ikke sammen i utgangspunktet. Gud kan ikke ha noe med synd å gjøre, så det ble en avstand mellom meg og Gud. Hvordan påvirker det meg? Jo, synden gjør at plutselig så kjenner jeg at jeg får samvittighet. Jeg får en dålig samvittighet i forhold til mig selv. Jeg kan gjøre ting, og jeg kjenner, dette er egentlig ikke bra. Enda så har jeg en trang til å gjøre det. Hva er dette her for noe? Og så får det en konsekvens for den onde min anklager. For den onde kan bruke synden og si, der ser du, der gjorde du igjen. Der gjorde du ikke noe bra. Der gjorde du om igjen. Du er dårlig, du. Så synden fikk denne tredelte konsekvensen når synden kom in i bildet. Ok. Jeg må bare få, bare få pusten litt tilbake her. Eh, så de, de åtte første kapitlene i romerne er noe av det som jeg skal konsentrere mig om i, i, i formiddag. Så de åtte første kapitlene i romerne kan du egentlig også dele opp i to. Jeg skal si litt i hva som er forskjell på disse her. Fordi at ordet synder kommer väldigt tidlig in i romerne. Paulus bruker ordet synder som ett verb, som en handling jeg gjør i den første delen av romabrevet. Når Paulus fortsetter i näste del i de åtte kapitlene, så virker det som at som bruker ikke lenger verbet synder som en handling. Da går han over på det vi har snakket om nå, synden, altså naturen i mig, Han legger bort det som han besynder å så begynner Paulus å snakke om synden. Han snakker om synden som så lett henger seg fast ved oss. Han, bruker, han snakker om synden som nesten, som ett subjekt, som et bakenforliggende kvinner, kraft som påvirker dig och mig till att göra syndiga handlingar som er i den første delen av Romarbrevet. Nå jag menar nu det följer med för att det här är sån nu börjar vi gå lite sån dock lite grann och djupare. vi går lite djupare nu? Hänger du med? Ja, er det där här. Ja, det är bra. Okej. Okay. Så detta är det Watchman II när du läser boken han så kallar Watchman II dette for den tronens dubbelt problem eller den troendes dobbelt utfordring. For han sier at vi som troende, vi har en utfordring med at vi gjør gale ting. Men det er bare den ene siden av problemet vårt. Den andre problemet vårt er at vi har den naturen i oss, som ønsker, at vi, som ønsker å gjøre gale ting. Altså det vi blir sultne om igjen. Selv om jeg spiser nå, og jeg blir mett, så kjenner jeg bare at, det bare en liten stund. For mig så går det 10 minuter så må jeg inn i kjøleskapet igjen. Og så må jeg jo finne et eller annet. Er det ikke et så vi kan liksom... Der er det ingen som känner seg igjen. Det er som gjør det. Utrolig altså. Jeg sier når jeg åpner kjøleskapet. Nei, er du här igjen, Morten? Du skal, der, skal du ha et sånt der høyttal som stod bare inn i kjøleskapet? Nei, men er du här igjen, Morten? Da svarer jeg bare til det. Ja, det er jeg. Har du noe til, vi hadde bare sagt det. Ja. Men den sulten, og det er dette som er dobbelt problemet till den trona. Vad er Guds løsning for dig og meg? Finnes det noen løsning for dig og mig, Og da er svaret fra Paulus, «Ja, det finns en løsning for dig og mig. Og det det han begynner med når han begynner å skrive i første del av romerne. For da snakker han om synder som en handling. Og så bringer Paulus in en løsning for våre synder. Og det er det som kalles for «Jesu blod». «Løsning for mine synder, det er Jesu blod.» Og derfor så står det så fantastisk i romerbrevet 59. Så i første del av romerne så snakker Paulus om at «Jesu blod, det blir gitt for tilgivelse for min synd, altså det gale jeg har gjort.» Denne blodet er mer reflektert mot mina handlinger, altså synden som jeg har i livet mitt. Det er der Jesu blod kommer in og da skriver han fantastisk, «Hvor mye mer skal vi da, når vi nå er blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved han, blir frelst fra verden?» Så blodet, hør, blodet er i første omgang for Guds del, Blodet kommer in og gjenoppretter kontakten med Gud. Blodet har alltid i første omgang vært for Guds indel. I den gamle pakt i Egypt, hva står det? Dere skal ta blodet, og så skal dere stryke det på innsiden av dørstolpene. Hva står det? Det står at dere skal stryke det på utsiden, for når jeg ser blodet fra utsiden, så vil jeg gå forbi. Så blodet som Jesus renser mig med, er i første omgang for Guds indel. Ok? Ok? Så vi går jeg har hentet et vers som kommer fra 1. Peter brev, 1, vers 18. «For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller guld. Dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere.» Hva står det for noe? «Dere er arvet, ja.» Så vi har arvet et tomt liv helt tilbake til Adam men med det dyrebare kristig blod som av ett lam uten lyte og uten flekk. Så blodet har også tre virkefelt. Det virker først og fremst for Gud, og så virker blodet for min del, og så virker det for motstanderen min, den onde. Så når blodet kommer in i mitt liv, så har det en effekt mot at jeg blir renset ren, så jeg kan stå innenfor Gud, og jeg blir tilregnet ren innenfor han. Og jeg har også fått blodet slik at det kan hjelpe mig i mitt liv, i mine tanker, i mitt sinn, i mine følelser. For hør, mange kristne er født på ny, men sliter fortsatt med at de greier ikke å føle seg rettferdig. De greier ikke å føle seg bra nok i sitt sinn, i sine tanker, fordi det fortsatt går rundt og bærer på dårlig samvittighet. Og derfor så har blodet også en effekt in mot det. Se vad som står i, i Hebrerene kapitel 9, vers 14. Dette synes jeg er bra. Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår? Hvorfor skal det blodet komme inn og rense samvittigheten vår? Ja, er det ikke hjertet som skal renses? Nei, det måtte en mye dypere operation Han renset ikke hjertet mitt. Vet du hva Malakia sier? Dere skal få ett nytt hjerte. Det var ikke bare nok med å rense hjertet. Han sier, dere skal få et nytt hjerte. Jeg ut stenhjertet og gir deg et Det er derfor Jesus sier til Nicodemus at uten at du blir født på nytt. Så det indre inni meg er fullkomment ren. Den er helt Helt, helt fullkommen. Men så har jeg, et, har jeg en utfordring med sinnet mitt, med tankene mine, med min samvittighet. Og der kommer blodet inn for å hjelpe dig og mig til å skjønne det. Han renser mitt sinn og mine tanker. Og der står det at hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så så vi kan tjene den levende Gud hvis du og jeg, hvis en onde får holde deg og meg tilbake i mitt sinn og mine tanker, du er ikke god nok. Du er ikke bra nok. Da greier jeg heller ikke å tjene Gud. Men jeg kan vite at hans blod renser min samvittighet. Slik at jeg slipper å går runt at ikke den anklageren kan komme inn i mitt liv og anklage mig med min samvittighet. Fantastisk. Så jeg kan tjene Gud for Kristus har i kraft av en evig ånd båret seg selv frem som et feilfritt offer for Gud. Så jeg bygger ikke livet mitt på følelser. Jeg, bygger, jeg har ikke et liv sammen med Jesus, bygget på min samvittighet og så videre, men jeg bygger livet mitt på hva han har gjort for meg. Og alt folket sa, Amen! På hvilket grunnlag så kommer jeg inn for Gud? Jeg må en i dag føler jeg meg ikke bra. I, dag, I går så var jeg litt ute, I går, så var det litt sånn at jeg tenkte en del ting, jeg gjorde noe som ikke var helt bra, så jeg, jeg, jeg må mig meg litt for mig selv nå, før jeg kan komme inn for Gud. Så jeg kommer ikke inn på Gud på grundlag av mine egne følelser, og vad jeg føler i dag, men jeg kommer in for Gud på vad han har gjort for mig. Det er det som er utgangspunktet, og jeg velger å tro at selv om ikke jeg er fullkommen, så er han fullkommen. Selv om jeg føler det dårlig, så har han det bra. Og jeg er i Kristus, så når jeg kommer frem for Gud, så kan jeg vite at han aksepterer mig akkurat som han er. For han har akseptert mig ikke i mig selv, men han har akseptert mig i Kristus Jesus. Det er der han ser på mig. Så han ser på mig fullkomment ren i vad sønnen hans har gjort for dig og mig. Og så mange kristne går rundt og plages med detta. Man kjenner seg aldri god nok. Man går rundt og bærer på dårlig samvittighet. Dette, sier Paulus, dette må du få med. Dette er starten. Dette er fundamentet for å leve et normalt kristenliv. For hvis ikke du får dette med dig, så vil du slite i å tjene Gud utifra en god samvittighet. Kommer du og jeg bli fullkommen? Men hvem er fullkommen da? Jesus. Og du, mange ganger, har dette har litt mig. Tror du mig føler meg alltid liksom verdig og prektig og flott til å gå opp her og stå foran dere og preke? Absolutt ikke. Men jeg vet at jeg står ikke på hva jeg har fått til. Jeg står på blodets grønn. Jeg står på hva han har gjort for mig. Og i Kristus, i han, så når Gud ser på Morten, så ser han mig gjennom sitt søns blod. Og da er jeg fullkomment ren i han. Han har til og med renset min samvittighet. Og når anklageren kommer mot mig så kan jeg bare si, vet du hva? Jeg er i Kristus, jeg. Alt det du ser her, det er bare Jesus. Jeg er i Kristus. Jeg er dekk. Ikket i han. Han er over mig, han er runt meg, han er i mig och han har renset meg fullkommen til All min synd er borte, selv om jeg ikke fullkommen. I Kristus Jesus, så er jag gjort fullkommen til det igjen. Ok. Tre igjen. Det var ikke gode nytter, for å si det sånn. Er det noen som gir meg fem minutter mer i dag? For å se en hånd? Er det som gir meg et timp? Nei, jeg med det der. Det blir... Ok. Så hør. Så denne, bare heng med meg, denne blodsterminologien som Jesus som Paulus bruker i romerne her, den har han i første del. Så Paulus han snakker om synder som gjerninger, og han trekker inn løsningen for det er blodet. Så når du hopper over i den neste delen av det Paulus skriver i romerbrevet, så, så legger Paulus bort denne blodsterminologien. Og så legger han bort noe av dette som har med syndens gjerninger å gjøre. Plutselig så dukker det opp et annet aspekt hos Paulus, som han drar inn, og det er korset. Og når jeg har sittet og Romerne på den måten her, så er jeg så fascinert over hvordan Paulus, han tar oss steg for steg, og det er så viktig at vi får med oss disse stegene, for det er det som fører oss inn i en frihet. For hør, blodet rense meg fra mine syndige gjerninger, blodet rense meg fra synd, men hør, blodet fjerner ikke min gamle identitet. Så jeg trenger tilgivelse for mine synder gjennom Jesu blod. Men hans blod fjerner ikke arven ifra Adam. Og det er det Paulus nå begynner å snakke om i den neste delen av Romebrevet. For nå begynner han å trekke inn et annet aspekt som heter korset. Fordi at arvesynden, som vi noen ganger, jeg tror vi kalte det på gamle dag for arvesynden, altså den arven vi fikk ifra Adam, den ble till når jeg ble født så arven slo inn med fødsel. Hvordan skal jeg få den vekk? Ved død. Eneste måten å få bort det som har med min syndige natur å gjøre, det er ved død. På hvilken måte? Jo, det er det Paulus tar oss med. Nå skal vi lese litt for dere. Vi begynte i det første skriftet, så sier Paulus at «Jeg er korsfestet med Kristus igjen». Hva det Paulus mener for noe der? Han mener noe veldig, veldig bra. Så jeg har skrevet her, «Blodet som tar av vår synd og gjorde meg rettferdig innenfor Gud, det har med min stilling innenfor Gud og året, og jeg har nå fred med Gud. Men korset tar seg av synderen, syndens natur i mig i mitt liv. Så blodet kan vaske bort mine synder, men det kan ikke vaske bort det gamle mennesket.» Så første delen, så Paulus sier, det handler om min rettferdiggjørelse gjennom hans blod. Og så sier Paulus at neste del har med korset og død å gjøre, og det handler om din og min helliggjørelse. Det handler om at nå kommer vi inn på et tema hvor min natur skal bli tas tak i. Og det er vanskelig. Det er mye lettere bare liksom å «Takk, Jesus, for at du renser meg hjemlig i ditt blod. Amen. Og så går vi videre». Men Gud har en løsning for Gud ønsker å ta i tak med sultfølelsen. Er det mulig? Yes, det er mulig. Jeg tror Gud ønsker at du og jeg skal kunne leve livene våre i hans seier. Du må aldrig tro at Gud har kalt oss til å leve et kristenliv i nederlag. Gud har kalt dig og mig til å kunne leve et liv i hans seger i livene våre. Og hør, det er mulig for dig og mig å leve om dagen og oppleve at vi har seier over disse tingene. I stedet for at det alltid skal drive mig, så begynner jeg å oppleve at noe i mig forandret. Så jeg begynner å leve i seier i stedet for i nedelag. Så det som før var til nedelag for mig, det begynner jeg nå i kraft av hva han har gjort, for mig og i mig så begynner jeg å få seger over det i min hverdag. Er det noen som opplever at det kunne tenke sig mer av det? Yes! Og det er derfor Paulus nå kommer inn på det som har med korset å gjøre. Derfor så står det i romerne 6.6. Vi vet... Se Paulus sier her. Fantastisk bra. Vi vet at vårt gamle menneske, hva er det for noe? Jo, det er det jeg fikk fra Adam. Det er den der iboende trangen til å gjøre det som ikke er rett, det som er mot Gud. Det som er mot Guds vilje. Vi vet at vårt gamle menneske, sier Paulus, ble korsfestet med han. Her bringer Paulus inn korsfestelsen, ikke lenger blodet. Man bringer inn korsfestelsen, og så sier han, for at den kroppen som er underlagt synden, den kroppen, det, jo, det er den tilbøyeligheten jeg har i mig til å gjøre galt. Det er den Paulus snakker om. Den kroppen som er underlagt synden skulle tilintetgjøres. Og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. Ikke synder. Det er ikke gjerninger jeg om her, men det er synden. Ikke lenger være slaver under sultfølelsen. Det er det Paulus sier her. Så han sier faktiskt at det er mulig å vokse inn og kjenne det at den kan ta avta og avta og avta som mange av oss ber vår Herre om hver eneste dag. Ta bort sultfølelsen, Herre! Ja. Og er du her igjen, der, Morten? Ja, det er jeg, for vi skal bare se det finner noe i kjøleskapet. Okay. Så jeg har skrevet her. Jag trenger tilgivelse for mine synder, men jeg trenger befrielse fra syndens makt. Jeg må fortme litt random der. Ok, hvordan fungerer det der? Må den fortelle meg hva hva hvordan 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 ser det ut du bare snakket litt sånn rundt men hva hvordan, hvordan praktisk sker dette? Jo det skjer på den måten på samme måte som jeg tar imot Jesus til frelse i mitt liv, så står det i min Bibel at den rettferdige han skal leve ved, får høre, tro. Og jo mer jeg leser Paulus sitt brev til romerne, jo mer erkjenner jeg at jeg må leve livet mitt ved tro. Tro på vad? Jo, tro på det Jesus har tilveiebrakt for mig! Jeg må identifisere. Jeg må ta imot det han har gjort. Og jeg må på samme måte som jeg tror at han har frelst meg, at han har dødd for mig på samme måte som jeg tror. At når Paulus skriver at når han ble korsfestet for over 2000 år siden, så korsfestet Gud som mig sammen med Jesus.» Så når Jesus hänger der, så er det på samme måte som jeg hänger der, og den gamle menneske, den der tilbøyeligheten hos meg, det er den, Paulus sier, den naglet Gud til korset i Kristus. Så på samme måte som jeg har min arve arvesyn eller tilbøyelighet fra Adam når jeg blir født, så kommer det in en annen mann som heter Jesus. Han omtales som den siste Adam. Jeg skal ikke komme inn, for det blir alt for mye teknisk. Men han kommer in og så går han inn der hvor Adam feilet. Og så sier han, «Ok, nå skal jeg gjøre det rett for en gang for alle». Sånn at når jeg blir frelst, så er jeg i Kristus. hänger dere med? Så når Jesus dør på korset, så er det jeg som dør sammen med Jesus på Derfor så sier Paulus at min gamle syndenatur Den ble spikret til korset. Så jeg ble gjort ren ved hans blod, og min syndens natur den ble spikret til korset. Hvordan får jeg tak på det? Ved å tro at han gjorde det for mig. Ingen annen måte får du gjort det på, men jeg kan begynne å identifisere meg med, og jeg kan begynne å bekjenne at min gamle syndenatur, den ble spikret til korset når Jesus døde for over 2000 år siden. Og det er en historisk, det er ikke en sånn eventyr at Jesus ble naglet til et kors. Det er fakta. Og når han hänger der, så tog han med sig min syndenatur, og så ble den naglet fast til korset når han hang der for min skjølg og jeg kan begynne å på det, jeg kan begynne be over det, og jeg kan begynne å ta det imot ved tro, og jeg lever hver dag i tro på at min gamle syndenatur, den er tatt honom av Jesus Kristus. Du må tørre å velge å tro det, at han også har tatt det, ikke bare din synd, men han tok din gamle syndenatur, den tog han og naglet fast til korset, og du og jeg, vi griper det ved å tro at han har gjort det for mig. Nå kjente jeg ble litt begeistret, men det er fordi at jeg synes det er veldig, väldigt bra det Jesus har gjort for meg. Amen! Amen. Er her, eller? Ja. Yes! Det er som man sier i USA, «Help me preach! Come on, somebody!» Ok. Så skal vi gå til, av, vi gå til avslutning. Jeg er långt på overtid, og dette er bare nåde. Jeg skal, bare, jeg skal gå fort. Forstår. Hvorfor jeg kalte... Denne sødagen for og sitta, er for at deg ket ønsker å, å ta efesse breve og rumbrev og så settte deligt op iotvad andre. For de litt opp imot fordi at nå Paulus skriver breve tilefeserne, så byner Paulus, mens klar bejeter alle sammen, så ser han lovet hvad det her Jesu Krii, Gud vår far så sier han, som, som, sin? som har velsignet oss med all åndens velsignelse. Så Paulus gjør det så klinkende klart, både i romerne og i feserne, at når du og jeg skal begynne å leve vårt liv sammen med Jesus, så handler det ikke om at du og jeg skal gjøre noe, men det handler om vad han har gjort. Og det det Paulus begynner det fesebrevet med. Han har han har velsignet. Og så går Paulus videre, og så begynner han å beskrive Guds posisjon. At han har plassert Jesus ved Faderens høyre hånd i himmelen. Det er det neste skrivsvers som står i feserne 1, 18. Vi skal ikke lese alt det, men vi kan gå til neste vers, som står i feserne 2, og vers 6. Og det er derfor Paulus ønsker å vise de kristne i Ephesus i menigheten at dere må lære dere å sitte først, før dere kan gå. Derfor så skriver han, i Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden, sammen med ham, og satt oss i himlen med ham. Han begynner med å sitta i festerne så skal vi se videre i de andre søndagene. Så går han videre til å vandre med Kristus, og så ender han opp med å bli stående til slutt. Men Paulus begynner med at du og jeg, vi har nødt til å lære oss at livet sammen med Jesus begynner med å sitte. Han har satt oss i himlen sammen med han, slik vil han de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst. Hvordan da? Ved Ved tro. Det er ikke deres eget verk, men en Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av sig selv. For vi er hans verk. Vi er hans verk fra start til slutt. Alt dreier sig om Jesus. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for att vi skulle vandre i dem. Derfor er det så viktig at når du og jeg ska leve et liv sammen med Jesus, så må jeg lære meg å sitte i hans fullbrakte verk. For det handler ikke om å gjøre, men det handler om noe som er gjort. Og jeg er avhengig av å lære meg å sitte, for min måte å sitte på vil affektere måten jeg går på. Så hvis ikke jeg lærer meg å sitte ordentlig i det Jesus har gjort for mig, så vil det bare påvirke måten jeg går på. Det er derfor Paulus sier du må først lære deg å sitte. Og det her er ikke bare noe som gjelder når vi blir frelst første gang. Dette gjelder hele livet vårt. At vi aldrig glemmer at jeg sitter i hans fullbrakte verk som han har gjort for mig, han renser mig og min gamle syndenatur den tog han jammensanten hånd om og jeg lever i tro på och jeg tar imot det bare som en gave til meg i mitt liv hva han har gjort for mig i livet og nå kjenner jeg att nå må jeg gå til avslutning for nå går tiden fryktelig fort her vi ska reises opp alle sammen til slutt och så skal vi bare lese sammen musikernes sanger kan komme opp Oj. oi, 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 oi. «Hemmeligheten for å finne frihet i frelse fra synd er ikke i å gjøre noe, men å hvile i det Gud har gjort for oss.» Jeg tror jeg må høre denne prektene det Dette tror jeg kanskje er ganske bra. Åh, kjære Jesus. Se vad som står i romerne 6, 5. Nå skal vi bare oppsummere. Paulus han oppsummerer ganske bra i disse versene här. Så sier han fra vers 5, se. sier han, hvis vi er blitt forenet med han, i likhet med hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at med skulle bli fratatt sin makt. Det finns en mulighet i Kristus Jesus at syndelegeme blir fratatt sin makt. Amen! Tro det! og ta imot det som en gave som tilhører deg og mig i frelsen. Det går an å leve liv i seier sammen med Jesus. Ikke la oss alltid bare gå rundt og si at ja, synden er så sterk og stor. Den er overvunnet av Jesus Kristus, og han har satt dig og mig i himlen sammen med ham. Og du og jeg kan få lov til å oppleve at det finns en kraft som oppreiste Jesus ifra de døde. Den bor ved troen i dig og mig i livene våre. Og vi kan få lov til å og leve i seier. Og så står det videre. Nå må ned i tonefall. For vi vet dette, at vårt gamle menneske blir korsvestet med ham for at syndelegemet skulle bli frat av sin makt. Så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død er rettferdig gjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over han. For den døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men det livet han lever, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden ha herredømme i deres dødelige kropp, så dere skulle lyde den i dens lyster. Og still heller ikke lemmene deres fram som våpen for urettferdigheten til tjeneste for synden, men still dere selv fram til tjeneste for Gud, som de som av døde er blitt levende, og still lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten til tjeneste for Gud. Her er vi litt inne i neste søndag, by the way. Og så står det til slutt, for synden skal ikke herske over dere, siden dere ikke er under loven, men dere er under nåden. Dette er ditt, og dette er mitt, i Jesu fullbrakte verk på korset. Dette kan vi leve i. Dette kan vi bevege oss i, og vite at han som er for meg, han er større og sterkere enn han som er mot mig. Om han er for mig. Vem kan da være mot meg? Kan vi ikke bare der vi står, kan ikke vi bare takke litt Jesus, løft opp din röst og så bare prise Jesus litt i rande. Og takke vi Jesus for hva han har gjort for oss. Takk Jesus for hva han har gjort på korset for deg. Takker han for han tok din del. Takk for han tok den prisen. Han betalte den prisen for ditt liv, for mitt liv. Han ga sig selv som en løsepenge, ikke bare for å ta din synd, men han tog også arvesynden din og naglet den fast, slik at ikke syndene lenger skulle ha noen makt over dig, Men du, jeg kan få lov til å oppleve å leve liv i frihet i Kristus Jesus. Jeg takker deg, Jesus, for vad du har gjort for oss. Takk for vad du har gjort for mig Herre. Ta for at du var villig til å dø for meg. Ta for at du var villig til å gi ditt eget liv og betale prisen for mitt liv. Jeg priser deg. Halleluja. La oss bare prise Jesus litt til.